0: Thibaut, tu sais pourquoi les vaches ferment les yeux au moment de la traite J'ai peur. Pour faire du lait concentré. <rire>
1: non. <rire> non, Bruno. Non.
0: Ok, on va voir de vrais humoristes. Ouais. Troisième chapitre de notre série sur l'humour et les humoristes à France Inter. Comment écrivent-ils Est-ce qu'ils sont aidés Comment vivent-ils Et est-ce qu'ils s'aiment vraiment entre eux Avec Thibaut, on soulève le capot et quelques tabous. Vous écoutez Poursuite, je suis Bruno Duvic et j'ai le sens de l'humour. <rire> enfin
2: presque. Je reconnais. Ça
0: va là, voilà. Ça va Je pas de passer dans les bureaux. Voilà. Tu répétais là ouais, je commence. Tanguy Pasturo est en c'est... pleine répétition c'est... de sa chronique.
3: Vous allez nous parler des arbres. Vous voyez, comment vous expliquer Parce qu'ici à Paris, il n'y a pas d'arbres. Les rats les ont mangés. Un arbre, c'est une sorte de ficus sur lequel aurait ruiné un cycliste de paix du Tour de France. Certains sont
0: centenaires, comme chez nous... Euh... Certains sont centenaires comme pour Il y a nous, des tabous dans le monde des humoristes, les celui les des auteurs, des auteurs aussi, par exemple. Pas facile de reconnaître différentes différentes qu'on a besoin d'aide pour trouver des vannes, qu'il y a des, des moments où de l'inspiration de manque. Ajouter à cela la concurrence, quelquefois les jugements des chroniqueurs entre eux sont un peu hâtifs. Par exemple, quand Thibault demande à Tanguy Pasturo s'il a un
3: auteur du tout, je travaille à 100% tout seul. Voilà, j'y tiens. Depuis des années, je trouve qu'un humoriste doit ne dire que des choses qui viennent de lui-même. Je trouve que l'authenticité est importante et je me sentirais pas bien du tout euh, de réfléchir à deux et d'être le porte-voix d'autres gens en fait derrière moi. J'ai envie de prendre tous les risques parfois euh, quand je m'engage sur un sujet, souvent la cause animale ou l'environnement, etc., j'ai des retours. Mais ces retours, au moins, me sont dus à moi. Quoi voilà, Un humoriste, soit il travaille seul, soit il stay, quoi. Et parfois, c'est bancal. Parfois, du coup, c'est moins bon que d'autres. Parce que quand on est tout seul, on ne peut pas être performant à 100%. Mais même les erreurs et les moments moins bien, je les trouve chouettes. Parce que c'est humain. Et j'aime bien aussi ça, en fait à RTL, j'ai eu un... on m'avait mis un monsieur puisque j'étais dans une période euh, personnelle un peu compliquée et quelqu'un de ma famille qui était décédé, donc qu'on, qu'on doit faire rire au quotidien c'est vachement dur en fait, on se trouve dans des moments qui sont pas faciles, il faut continuer son travail, mais c'est pas un, un travail normal en fait, et donc euh, la direction m'avait mis un auteur euh, et ça se passait pas bien en fait, parce que sur le papier c'était très drôle, mais ces vannes ne m'appartenaient pas alors je sais pas si je les vendais mal, ou si simplement ça me ressemblait pas trop, mais en tout cas il y avait un truc qui marchait pas, ces périodes-là j'aurais dû la vivre euh, avec le recul normalement, et peut-être même expliquer aux gens ce qui se passait, quoi. Que parfois, il y a des choses qui arrivent et qu'on est forcément un peu moins drôle que que d'autres fois. C'est donc Tanguy,
0: seul, qui a écrit ce sketch très drôle.
3: Parce que planter des arbres, c'est juste la nouvelle manière de s'absoudre de ses péchés. Avant, on allait voir le curé, on tchatchait. Bon, alors maintenant, c'est plus simple. Hein. Le curé met une enceinte connectée dans sa guérite. On dit, Siri, j'ai rêvé que je faisais l'amour à ma sœur, suis-je normal Siri répond, je vous mets en relation avec la préfecture des Ardennes. Et donc, c'est bon. Mais, fini le curé, maintenant quand on s'en sale parce qu'on a pris sa voiture pour acheter le pain, hop,
0: on plante un arbre. Mais en sortant du studio de Nagui, Tanguy Pasturo a tenu à reparler à Thibaut.
3: Je voulais juste corriger le truc que j'ai dit sur les auteurs euh, tout à l'heure. Je disais à un humoriste euh, soit c'était soit enfin voilà. Mais en fait, je pense que moi, tout simplement, je n'ai pas rencontré la bonne personne et celle qui arrive à se mettre dans ma peau en fait et dans mon cerveau. Et donc. Ça pourrait me rendre un peu malheureux parce que du coup, parfois, je me sens un petit peu seul au niveau du travail. C'est
1: beau et et après après, là, en une
3: demi-heure, je t'ai interviewé une première oui. partie avant la chronique et il y a eu le, ton passage à bah l'antenne. Je réfléchis en permanence et tu réfléchis Oui, oui, à ce que j'ai dit parce que je trouvais ça effectivement un peu catégorique. et Effectivement, si on a des auteurs qui sont comme soi et qui sont là pour servir le propos et qui pensent, et, et moi, j'ai jamais trouvé ça en fait. D'où le fait que je fais un travail qui est très solitaire et peut-être que ça me rend un peu malheureux ouais, d'être si seul dans ce métier. C'est-à-dire que, bah, un petit peu. cest à qu'il y a des jours où c'est pas facile et je pense qu'avoir un, un, un auteur ou des auteurs, ça permet tout simplement parfois de s'appuyer aussi sur quelqu'un parce qu'on sait que si on n'a pas le, la pêche ou si on n'a pas la, vraiment l'inspiration on a des gens qui sont là en parachute quoi et ça ça fait du bien et là je ne l'ai pas aujourd'hui
0: Pas d'auteur pour Tanguy donc mais Comment fait-on quand on a de multiples rendez-vous à l'antenne tous les jours Il est 7h57, Charlene Van
2: 17h8 par Jupiter, bonsoir Charline. Sibyl et Guy sont lancés comme un défi. Hé mi cariño, Manuel et moi, ça a été si vite. Et elle lui donné mon 06. Il m'a donné 149-3. <rire>
0: Charline Vanunacker présente sa chronique à 8h moins 5. Elle dirige et anime l'émission Par Jupiter entre 17 et 18h, sans parler des babioles et autres vidéos pour les réseaux sociaux. Alors, elle ne pouvait plus travailler
2: seule. Il est certain que je commence à écrire ma chronique pour le lendemain matin, une fois que j'ai travaillé toute la journée depuis 8h du mat, que je sors de l'antenne à 18h déjà un peu crevée, et qu'il faut que je me remette à écrire pour le lendemain matin. Ça prend du temps d'écrire ah, bien sûr, ça prend du temps d'écrire. C'est quasiment la moitié de ma journée parce que je commence à y réfléchir l'après-midi pendant que je travaille le 17h. La chronique de 2 minutes 15, ça passe en un éclair, ça paraît très concis et l'idée, c'est que ça ait l'air léger et facile à l'antenne, mais en réalité, ça demande quasiment autant de boulot que d'écrire une émission en réalité. Parce que plus c'est concentré, plus vous devez euh, avoir un trait d'esprit à quasiment à chaque phrase, plus un point de vue, plus un axe, plus un récit, c'est une histoire. Donc je me fais aider... Pour écrire cette chronique, bien sûr, euh, j'ai des co-auteurs. Je décide l'après-midi du sujet que je veux traiter. Par exemple, ce matin, j'ai eu l'idée de créer une appli, euh, l'appli Manif. Alors, je veux aider les manifestants à trouver l'amour. J'ai déjà le slogan avec l'appli Manif. Rencontre l'homme ou la femme de tes grèves. J'ai deux, trois idées de vannes. C'est chaud euh, quand on porte un bonnet, une grosse écharpe et qu'on a une haleine de merguez au samouraï. C'est pas ah, évident. Et là, j'appelle euh, un auteur, ou voire deux, parce que... On peut être un jour où on est très très bon, un jour où on est un peu en dessous. Et il euh, y en a un qui est pas mal dans l'absurde. Grâce à mon appli, les parents raconteront à leurs enfants quand maman a vu papa sous sa grande banderole, son cœur a fait boum. faut dire qu'un CRS venait de jeter une grenade de désencerclement. Et donc il m'envoie des idées, enfin une espèce de ping-pong comme ça.
3: Sans se voir, par téléphone ou mail, c'est ça
2: euh, Oui, 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 sans se voir. Ils, ouais,
3: sont, ouais. Loin ils sont loin enfin, Il euh,
2: y en a un qui est en Bretagne et l'autre qui est à Marseille. Et
3: comment on les trouve ces gens et
2: euh... Il y en a un, Thierry Gounod, que j'ai rencontré euh, par Twitter. Je commençais à faire des blagues sur Twitter et il répondait à mes blagues par des blagues. C'était assez marrant. Et puis il m'a dit "Tiens, je suis auteur, est-ce que tu as besoin d'un coup de main et euh, et pendant des années euh, j'ai travaillé seul et puis là euh, quand on a deux rendez-vous à l'antenne, on est acculé. Donc je dis "Ah bah ouais, je veux bien." Le deuxième il s'appelle Romain Forgehors, il est euh, je l'ai aussi rencontré par Twitter, c'est lui qui m'a écrit. Et après bah je avec ses idées, moi j'écris ma chronique, j'injecte leurs idées, j'en fais un récit. Le résultat final c'est toi qui l'écris, sinon tu n'es qu'un interprète. Moi, je me sentirais pas d'aller à l'antenne en étant qu'interprète du texte. Puis, il y, y a des fois où je me réveille, il euh, y a eu une actu et là, je suis seul Tu vas pas réveiller ton auteur à 6h du mat' pour 8h. Donc, en fait, quand tu as l'élection de Trump, euh, tu écris tout seul.
0: Encore un mot sur le travail d'écriture pour découvrir un des chroniqueurs de France Inter, au cas où vous ne le connaîtriez pas, Jérémy Crédville. Il est dans la bande originale de Nagui, auteur de ces textes, mais il ressent le besoin d'échanger avec le rédacteur en chef de l'émission, Jean-Baptiste Bussière. Jean-Baptiste explique très concrètement à Thibault comment ils travaillent ensemble.
1: « J'ai en ligne tout à l'heure, il m'a envoyé sa première version pour l'émission enregistrée demain. Jérémy lui fait toujours des, une partie chantée. Et donc comme il est dans le doute et dans le test perpétuel, on, on s'échange vachement. Donc là c'est sa première version, 24-48 heures toujours avant. » si je lui dis « celle-là, elle me fait marrer, celle-là, je passe un peu à côté », en général, c'est pas de la censure. Il l'enlève de lui-même, il dit « effectivement, celle-là, j'y croyais moins là, ». Là, par exemple, celui que tu as sous les yeux, Ouais. comment tu le lirais dans ta tête Je chante très mal, donc je vais pas te le faire. Merci. Mais c'est, c'est « la belle nuit de Noël, mamie sera bourrée au blanc, et la bûche de Tonton Marcel sera sa teub, évidemment ouais. ». Ah là, tu ris, là Je sais comment il va la faire. Et je sais aussi, surtout, comment les autres vont être... Je sais déjà le « oh » qui va venir à ce moment-là. Moi, je vais donner trois à Maudor. Tu chantes, tu mets de l'absurde et tu mets du trash. un moment de la violence gratuite, parce que on l'attend pas de toi. Il a une bonne tête, c'est, c'est le beau gosse de la bande. Tu sais que ça va fonctionner, donc tu peux y aller.
0: Et Jérémy Credville est l'auteur du génial rap de Jacques Chirac, quelques jours après la mort de l'ancien président. Rap Chirac, Jacques Chirac.
1: On dit qu'il est parti trop tôt, notre tonton Jacques. Sauf que son hommage était déjà prêt dans toutes les rédacs. C'était le roi du swag et du playback. Annonce des joueurs, tu connais pas, t'as la bouche ouverte dans le stade.
0: Tes pantalons remontés jusqu'à tes tétons. La boucle de ta ceinture pouvait te toucher le menton. Manger des pommes, toi t'aimes les pommes, pommes, girl. Bernadette fait la gueule, t'en drague des
1: tonnes. T'as nié la mer avec tes essais nucléaires Mais t'as dit, fuck, l'Irak, Jacques, n'ira pas faire la guerre C'est quand même fou qu'un séducteur comme toi Se fasse encore plus pompe et
0: mort que vivant oh, What do you want, me to go back to my plane And go back to France Let them go, let them do This is not a method, this is provocation That is provocation
1: wow. yeah.
0: Jacques Chirac a connu les frais de bouche Les humoristes doivent bien manger Eux aussi, mon bon monsieur Alors question directe à Yann Chouquet Le directeur des programmes Et réponse indirecte Ça coûte cher, les humoristes C'est quoi le cachet de Charlie Von Necker à 8h-5 Ça coûte vraiment
4: pas cher Par rapport aux autres radios C'est clair qu'on paye deux fois moins Mais par contre, nous, on remplit les salles Et pas les radios privées parce que France Inter, c'est une radio prescriptrice. Donc quand les auditeurs écoutent Sophia Ram, quand ils écoutent Chris, quand ils écoutent Tanguy, quand ils écoutent tous les humoristes qui sont sur la chaîne, à un moment, ils vont les voir en spectacle. Ça veut dire
0: que dans le deal, quand vous avez des humoristes qui peuvent être courtisés par la concurrence, vous leur dites, OK, on va moins bien te payer que le privé, moins bien te payer que la télé, mais tu vas remplir les salles derrière Alors, ce pas moi qui le dis, mais c'est le producteur de l'artiste qui lui dit... Tu
4: vas être moins bien payé au cachet, mais par contre,
0: on va faire des salles de 500 plutôt que des salles de 200. Voilà un autre tabou, dans le monde de l'humour, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, le salaire. Alors combien Comme à propos des auteurs, Tanguy Pastureau, l'ancien d'RTL, répond sans détour à la question de Thibaut à la sortie du studio de Nagui, où il chronique cinq fois par semaine.
3: On peut te demander combien tu gagnes ou pas pour cette chronique euh, Je... C'est au cachet Ouais, je suis au cachet, c'est 300 brut. Que j'ai pas de congé payé, c'est-à-dire que si je ne suis pas là pour mes prestations, concrètement, je ne suis pas payé, voilà. Mais ça, c'est pas grave, et en fait, aujourd'hui, je gagne moins qu'à RTL, mais j'y ai trouvé autre chose, voilà, J'ai trouvé un fond, et j'y ai trouvé une, une, une... voilà, une envie de faire, et un retour, surtout, des auditeurs, qui est tellement décuplé, que du coup, euh, franchement, je pourrais faire ça pour encore moins, quoi, voilà. J'ai... Non, non, mais vraiment, je
0: sais pas la direction mentant mais <rire> quand on est sur internet, je trouve que c'est pas tellement de sujet. Et Tanguy reconnaît que, lui aussi, il sent un effet France Inter sur la fréquentation de ses spectacles. Mais il vient de parler d'une autre chose, la peur de ne pas sortir du lot, la concurrence entre chroniqueurs. Voilà encore un tabou. Écoutez comme c'est violent entre Guillaume Meurice et Nicole Ferroni.
2: Moi je vois, j'ai beaucoup de mes collègues qui font de l'humour relativement stupide, mais... C'est aussi ça, la pluralité euh, du service public. C'est mettre sur une même antenne des gens stupides comme euh, Guillaume... E, euh, Pardon, je ne voulais pas dire son nom, mais bon. Et des gens qui, comme moi, essayent de relever le niveau euh, le matin.
3: J'ai pas compris de qui elle parlait. Bah, je ne vois pas qui ça peut être, euh, Guillaume euh, M. Je, non, ça ne me dit rien. Mmh, d'accord, donc... <rire> en plus, bah, vraiment, Nicole Ferroni, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'est une vraiment, je pense, peut-être même la meilleure euh, chroniqueuse euh, de France Inter. Et moi, franchement,
0: le fait que toutes ces chroniques soient piquées à des humoristes américains, ça me dérange vraiment pas. Bon, là, on est d'accord, il plaisante vraiment. Mais parfois, derrière les rires, derrière les applaudissements, dans les émissions de bande, pointent quelques petites lames de couteau. Jean-Baptiste Bussière, le red-chef de l'émission de Nagui.
1: Même si tout le monde s'aime, évidemment, dans ce joli monde de, de la radio et de l'humour, entre humoristes, ça peut être rude. Tanguy Passuro vient d'une matinale politique. Quand il est arrivé... Il me disait, oh bah vu, vu d'où je viens, ça va être plus simple et plus rire dans la bande. Je lui dis, c'est pas sûr. Parce que toi, t'arrives dans une matinale politique où les gens, t'es le moment où ils avaient envie de se marrer. Donc t'étais leur 5 euh, minutes de détente et il y avait du rire. Là, nous, on est dans une émission où t'as trois ou quatre moments d'humeur. T'es pas à l'abri qu'il y ait un peu de concurrence, t'es pas à l'abri qu'il y ait un peu de... On se renifle, surtout quand t'arrives et tout. Ça se passera bien après, mais... C'est pas signé d'entrée que parce qu'il y a trois humoristes autour de la table, ils vont se marrer. Et d'ailleurs, même les humoristes me disent quand ils viennent et qu'on a comme invité principal un humoriste, ils disent waouh 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 waouh, wow, ça va être rude aujourd'hui Pour un humoriste autour de la table, avoir un invité humoriste, ça se passe bien deux fois sur dix. Le reste, <rire> tu sens le vent froid derrière.
0: Message reçu pour les petits nouveaux notamment. D'ailleurs, comment sont-ils recrutés C'est le travail essentiellement de deux garçons à France Inter. Jean-Baptiste Bussière, qu'on vient d'entendre, et Yann Chouquet, le directeur des programmes. Alors, Le principe, c'est simple, hein, c'est que
4: France Inter, c'est une rampe de lancement. Donc, à partir du moment où les humoristes qui sont sur la chaîne commencent à avoir un certain succès, généralement, on les perd. Parce qu'ils ne veulent plus se remettre en danger à écrire un papier tous les matins. Ils ont un spectacle bien rodé une économie qui tourne, ils font de grandes salles, et écrire un papier tous les matins, c'est se mettre en danger, donc à partir du moment, c'est plus nécessaire. Ou alors, après, la télévision les embarque, et puis évidemment, ça paye beaucoup plus. Donc nous, ça nous met dans une dynamique de recherche permanente. Parce qu'en fait, pour une grosse partie des talents qui sont sur l'antenne, on travaille des talents émergents. Il faut en voir beaucoup pour en récupérer très peu parce qu'il y a deux manières de repérer les humoristes, c'est d'aller les voir en spectacle, mais ça ne traduit pas toujours ce qu'ils peuvent faire à la radio, parce que ce qu'ils peuvent faire à la radio, parfois c'est très très différent. Organiser un casting, c'est parfois beaucoup plus productif, parce que ils connaissent exactement l'endroit où ils arrivent, ils se sont renseignés vers leur attaché de presse, et ils se disent « bon, bah, tu vas passer un casting à France Inter, donc euh, voilà, France Inter, ça parle à telle catégorie socio-professionnelle, tel type d'âge, de, de population, donc euh, voilà, il faut plutôt que tu évolues vers ce registre-là, donc ils adaptent leurs billets » à l'antenne. Vous dites attaché de presse, mais quand on voit les dernières recrues, on n'imagine pas forcément qu'ils aient des attachés de presse. Ah, euh, si. Le Rossignol, si Des gens comme ça bien qui bien sortent... Sûr. Ah oui Oui, oui, oui Alexis, Alexis Le Rossignol, en fait, c'est même, d'ailleurs, son producteur qui m'a envoyé une vidéo, il m'a dit, intéresse-toi à ce type. Et lui, on l'a recruté à partir d'une vidéo en espagnol. Parce que ce type a vécu 10 ans au Mexique, et c'est là où il a commencé le stand-up, alors, moi, je parle très peu espagnol, mais suffisamment pour comprendre que ce type était vraiment très très drôle et avait une singularité qu'on n'avait pas sur l'antenne.
1: Alors, je m'appelle Alexis Laurent et physiquement, hein, je me situe quelque part entre Laurent Deutsch et Patrick Dills.
0: Euh...
1: C'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est mais, c'est vrai, c'est mais quand même un peu plus Patrick Dills. Que... Alors, j'en profite quand même pour rappeler que Patrick Dills est innocent. Absolument. Et, et, Laurent Deutsch et aussi. que Laurent Deutsch est acteur, même subjectivement, c'est plus difficile à croire. Quand je pense à Patrick Dils, je me dis, autant il a fait 15 ans de prison à cause d'une erreur judiciaire, autant aujourd'hui il a sa petite notoriété quand même. Hein Donc à un moment donné, il ne faut pas trancher dans la soupe non plus, ça va.
0: Hein. L'humour sur Inter, c'était une série de poursuites pour le plaisir de se marrer avec eux et de mieux les comprendre. Pendant les fêtes, merci à ceux d'aujourd'hui et pensez amuser pour ceux d'hier.
3: Français, Français, belge, Belges... belges. Mon président, mon chien, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon ami. Salut les
0: amigos! Vous me connaissez, moi je suis un amateur de sensations fortes. Bonjour, j'ai regardé la chaîne parlementaire. On a reçu beaucoup de courriers de, de jeunes auditeurs, euh, hier suite à la chronique de Sophia Aram, euh, sur l'apprentissage de la masturbation
3: ah, à oui. l'école. Alors les
1: enfants, voilà, petit conseil pour bien vous palucher. faut dire que les images d'hier soir étaient assez apocalyptiques. Les gens sortaient en courant de la cathédrale, le prêtre était en larmes, ma mère était atterrée, les gens pleuraient. On aurait dit mon premier mariage. Et
0: pendant ce temps-là, l'autre se balade, turban au vent sur sa mobilette, avec une queue de renard accrochée au guidon et un autocollant pantachop sur le réservoir. Bon, Déjà, on constate que le mola à ne portait pas de casque.
2: Bravo l'inconscience Vous êtes conscient qu'aller à la piscine, c'est prendre un bain avec des inconnus <rire> Même moi, avec des gens que je fréquente depuis des années, la bise, oui, le bain, non, quoi, ça me dit
0: <rire> Roms, inique, objet de nos rapatriements euh, Petite précision de vocabulaire, on n'est conduit pas les Roms, on les reconduit à la frontière. Je propose que l'on appelle désormais les Roms les gens du voyage retour. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio... Alors, on va faire un effet de sirène. Voilà, à ce signal, je vous demande de vous diriger toutes, sans exception, vers les ascenseurs. Il n'est pas question de se retrouver avec une flopée de congés maternité dans sept mois. Thibaut Non, c'est bon, c'est bon, Bruno, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter. Ah, Thibaut, j'en ai encore une. Non, non, Bruno, C'est bon. C'est bon. Stopp.